0: Cartuneando.
1: Mi, 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 mi. Hola, Soy el
0: marajá de poca movimiento. Tiene un crayón en el cerebro. En el no, pero no quiere en Cartuneando. Hola, hola amigos de Cartuneando. <risas> ay, ay, ay. Hoy les quiero presentar una nueva charla que tuve con dos extraordinarios actores de doblaje. No, 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 no. no. ¿Qué digo extraordinarios? ¡Maravillosos actores de doblaje! Vaya, uno de ellos es una verdadera leyenda del doblaje hecho en México para toda América Latina y para todos los rincones del mundo donde haya personas hablando español. Bueno, y su hijo también tiene una larga, larga, larga y exitosísima carrera ...dando voz a muchísimos personajes que amamos... ...bueno, ellos son... ...Don Arturo Mercado... ...y Arturo Mercado Jr. ¡Guau! ¡Wow! Hombres talentosos... ...y además de todo tienen una calidad humana... ...bueno, que contagia la buena vibra... ...bueno, bueno... ...lo que les quiero decir... ...es que la nueva entrevista es sobre aquellos personajes... ...que han cambiado con el paso del tiempo... ...me voy a explicar con un ejemplo... ...que vivimos pues hace pocos meses... Se trata de Gonzo, el personaje extraterrestre de Los Muppets Baby. Sí, se acuerdan, ¿no? El de la nariz enorme. Bueno, el de la pollita Camila. Sí, se acuerdan. Bien, en la serie actual que se transmite en Disney, por cierto, también está en Disney Plus, Gonzo, digamos, salió del closet, ¿no? Y se vistió de la princesa Gonzorella. No, no es que se haya convertido en mujer, no es que sea gay, no, simplemente es un personaje animado. Que quiere transmitir un mensaje sobre la diversidad Es más, les tengo esta escena especial Solo que está en inglés, ¿eh? porque en México pues apenas van a transmitir los nuevos capítulos con doblaje Digamos, en Disney Plus están las primeras dos temporadas Y este capítulo de Gonzorela es la tercera Entonces apenas vamos a verlo en español latino Así que bueno, permítanme presentárselos, pero ya les digo, en inglés Everyone, there's something I need to tell you The princess who came to your ball tonight was me. I'm Gonzarella. But Gonzo, why didn't Vu tell us? Because you all expected me to look a certain way. Bueno, este es el ejemplo del pequeño Gonzo. Un personaje que conocimos uh, desde 1984, en la primera versión de los Muppets Baby, que, amigos de cartoneando, por supuesto que ya tenemos un capítulo aquí en este podcast sobre esa serie ochentera. De hecho, a Gonzo, bueno, lo conocemos como marioneta desde antes, ¿sí, no? El caso es que, bueno, en aquel entonces, Gonzo era diferente. Estaba enamorado de Peggy, aunque, bueno, no, no sabía expresarle muy bien su amor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? A ver... ¿Quién sigue? ¡Chispas! ¡Voy yo! ¡Prepárate para darme un besito, princesa Peggy, porque ese dragón me las va a pagar! ¡Suerte, Gonzo!
1: ¡Ay, sí, renesito! ¡Por favor,
0: no pelees con el dragón! ¡Le gustan las zancas de rana? Entonces, bueno, el cambio de este personaje ha sido... Uf, radical... Los ejecutivos de Disney terminaron diciendo que se trataba de un cambio generacional... ...que los niños y niñas de ahora pues necesitan ver en la tele... ...y también en el cine y en el teatro... ...personajes de diferentes géneros, de diferentes orientaciones, orígenes... ...y claro, este cambio dividió a la crítica, al público... ...no, no, no, pero no es el único personaje... ...en cuanto a nuestros invitados de hoy, les llamamos... ...porque bueno, ellos trabajaron en los Muppet Babies... Miren, el señor Arturo Mercado, don Arturo Mercado, le dio voz a Rufo. Este perro músico que siempre estaba con su piano en la serie ochentera. Lo quieren escuchar, ¿verdad? Bueno, va. ¡Cuidado! Gracias, Rufo. Si no nos hubieras gritado a tiempo, nos... ¡Oye, tu voz!
2: ¿Qué hay sobre mi voz? Acabas de recuperarla.
0: ¡Guau, wow! wow, wow. eh hey, creo que tienen razón! ¡Recuperé mi voz! ¿Eh? Y en el caso de Arturo Mercado Jr., trabaja en la serie actual donde vemos a René, a Peggy, Animal, pero ahora en 3D. Él es la voz de Fossi, este oso gracioso que quiere contar chistes y... ¡Ay, nomás no le sale, ¿no? ¿Se acuerdan? En la ochentera, ¿no? De... ¿Cómo, cómo, cómo era? ¿Qué hizo la gallina para cruzar a lo... No, yo estoy peor que Fossi, mejor lo escuchamos a él.
1: ¡Guaca, guaca! ¡Hola, hola, hola! Espero que estés listo para reírte con ganas porque es hora de... ¡La presentación de Fuzzy el Ahora te demostraré que puedo contar el mejor chiste de Tok-Tok del mundo.
0: Ah, pero no crean que son los únicos personajes o series que han compartido padre e hijo. Porque a los dos, por ejemplo, les ha tocado interpretar a Shaggy de Scooby-Doo. Imagínense, aparte de todos los personajes a los que ha dado voz Don Arturo... Ah, bueno, porque también ha hecho a Yoda en Star Wars, ¿no? En las primeras seis películas. Eh, Simba en El Rey León. Pedro Picapiedra. A Rico Macpato. A Vox Bunny. A Winnie Pooh. Bueno, pues también interpretó a Shaggy. Imagínense, amigos. Desde 1965, se los juro, hasta apenas el 2015. Les juro que este señor tiene un talento que deslumbra. Vamos a escuchar a su Shaggy. ¿Sabes una cosa, Scooby? El aroma de esta pizza está incitando mi apetito. ¿Tú qué dices? ¿Nos la comemos ahora mismo? Sí, sí. Caramba, esto nos va a saber a gloria.
2: Después de todo, solo nos comimos media docena de pizzas en el restaurante italiano.
0: En tanto, Arturo Mercado Jr. también ha dado voz a Shaggy... Pero digamos en las producciones más recientes. Por ejemplo, en Feliz Halloween Scooby-Doo. A ver, a ver si notan ustedes la diferencia en la voz. Aunque les advierto que está difícil, ¿eh? Ahí va.
1: Nos derribaron a todos. No sé, nos premiamos por haber hecho tan buen trabajo. <risa> ah, ¿Compartimos? ¿Compartimos? ¡Por supuesto!
0: <risa> pues bueno... En el caso de Scooby-Doo, la serie y sus personajes protagónicos también han tenido cambios. Por ejemplo, ahora andan diciendo que Velma, una de las amigas de Shaggy, pues en realidad es bisexual. O, o además ahora también en estas búsquedas misteriosas, ah, y tienen que incorporar tecnología... O oh, oh, los aparatos más actuales, ¿no? Antes nada más iban ahí con su lámpara, con su camioneta y tal. Pero bueno, hay más, amigos de Cartuneando. Porque ambos actores, Don Arturo y Arturo Jr., también se han metido en el mundo de los Looney Tunes. Ya les he dicho, ¿no?, que Arturo papá interpretó a Box Bunny. ¡Ah, pero también al Pato Lucas! ¡Ah, y también a Speedy González! Y en el caso de Arturo Jr., bueno, lo acabamos de escuchar como silvestre en la película reciente de Space Jam. Sí, a donde salió LeBron James. Estaba caminando por el
2: desierto y de repente quedé una nube de humo y en eso se me apareció un pájaro morado bien grandotote. ¿Conoces bien al Pato Lucas? ¿Alguien puede conocer bien a una persona? Me llamo Bonnie, el conejo Bugs Bonnie para ser exacto. Soy
0: muy famoso. Bueno, ¿y hay mucho que contar sobre los Looney Tunes? Por ejemplo, ah, al zorrillito Pepe Lepu. Ya lo cancelaron, ¿no? Después de las críticas en su contra, ya saben que porque andaban diciendo que acosaba a la gatita Penélope. Ya, 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 ya. Ya, ya platicamos al respecto, pero ahorita ellos, padre e hijo, nos darán su crítica. Después, bueno, el caso de Speedy González, ¿no? También lo señalaron que por estereotipar a los mexicanos. Ok, y claro. Box Bunny ahora ya lo quieren de estandarte gay. Entonces, amigos, como verán, este capítulo es muy interesante. Más porque tenemos los puntos de vista de personas que han trabajado en el doblaje, que han trabajado con estos personajes no 10, no 20, no 30, más de 50 años. En el caso de Don Arturo Mercado Chacón. Y en el caso de Arturo Mercado, pues también como 40 años, ¿no? Entonces, guau, wow, amigos. Pongan mucha atención, que de verdad hay que aprender de lo que hacen, hay que disfrutar de lo que hacen. Pero bueno, yo aquí les dejo la charla, disfrútenla. Bien amigos de Cartuneando, pues bueno, tenemos aquí con nosotros a dos grandes figuras... Eh, dos hombres muy trabajadores, dos hombres que nos han llegado al oído, al corazón, que los conocemos aquí en Cartuneando y eso me llena de muchísimo gusto porque ya hemos platicado con los dos, padre e hijo, es decir, don Arturo Mercado Chacón y Arturo Mercado Junior, que bueno, de nueva cuenta, nos regalan minutos para poder platicar con con ustedes. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto de verdad poderlos saludar. Gracias,
2: Dalito, igualmente, muchas gracias. El gusto es para nosotros, eh, Lalo. Con muchísimo gusto para todo el auditorio. Yo sé Con que ustedes
0: trabajan un montón eh, esto de la pandemia, en lo cual llevamos ya pues dos años, ¿verdad? Conociendo esto del COVID-19 y tal, nos cambió el ritmo de Ajá. vida, pero... A ustedes tal parece que les incrementó un poco la carga de trabajo, ¿no? Ahorita escuchaba antes de, de entrar a la plática como tal que estaban haciendo tales grabaciones y regrabaciones. Los hemos escuchado hasta en el Juego del Calamar. Los hemos escuchado en un Obvia. montón de proyectos, ¿sí? ¿Cómo los ha tratado la pandemia?
1: Fíjate qué bien, mi querido Lalito. Afortunadamente, dentro de todo porque creo que ha sido una, una readaptación o una reinvención del trabajo. Ahora salir a la calle y enfrentarte al tránsito para ir a un estudio, pues ya va siendo cosa o del pasado o cosa menos recurrente. Y entonces terminas un llamado que tenías dos horas programado de las 9 a las 11 Y te pueden llamar inmediatamente a las 11 cuando antes les hubieras dicho, espérame, déjame llegar y te digo a las 12 Y así vas pausando tus llamados. Podemos dirigir y eh, programar espacios para hacer otros llamados. Entonces estamos hasta el tope en casa, afortunadamente. Pero, sí. obviamente, habiendo construido una cabina para poder grabar esto y tener equipo, el suficiente equipo, el equipo eh, que se, se necesita, se requiere para poder tener la calidad que, que, que te piden los estudios.
2: claro Así es, pero la pandemia, pues, sí no, ese, ha sido a favor realmente en, a ese respecto, claro, en cuestión de, de trabajo, porque sí puede uno coordinar los, los llamados de uno a otro. ¿Cuánto tardan? Pues 15 minutos. Pues a los 15 minutos ya viene otro, y luego otro, y luego otro, cosa que era imposible hacerlos antes por el camino, por, el, por la llegada a las compañías y todo eso. O sea que sí, eso es lo que lo que ha causado que, que tengamos bastante más, más trabajo. Y los Al que, igual estamos... que Las direcciones, claro. claro.
0: Y los que estamos más gustosos, pues somos nosotros como fanáticos de ustedes, porque los escuchamos más. Entonces, oigan, uno de los temas que quiero tocar el día de hoy con ustedes es que, que ha habido series en las cuales eh, y películas también han interpretado, digamos, a, al mismo personaje en diferentes generaciones o, o, o que han estado en, en, digamos, en la misma serie, aunque no sea el mismo personaje, ¿no? Por ejemplo, en los Muppets Baby o con los Looney Tunes, eh, ¿qué significa para ustedes eh, que de alguna forma pues, estén en esos proyectos que conectan diferentes generaciones y que su voz ha sido la magia y ese hilo conductor para muchas personas?
2: Pues mira, a mí me da mucho gusto, la verdad, que a través de, de, del tiempo, pues eh, yo, yo tomé personajes que, que, que había que rehacerlos nada más y, y el gusto me da que ahora eh, mi hijo los, los puede hacer los hace, los eh, lo, lo llaman a él porque saben que los puede hacer. Y al mismo tiempo, hacer personajes en una sola en, sola, en unas solas eh, películas. Eh, seguramente Arturo sabe de cuáles, de cuáles se tratan. Digamos, de los Muppet Babies. Pues ahora yo, yo hacía la rana René y hacía el perrito Rufo. Y ahora ya es otra otra generación, ya realmente. Y había que cambiar voces. Y mi hijo ahí, ¿haces? ¿Cuál es el hijo?
1: Yo hago a Fossi, lo curioso es que en un principio uh -huh. <ríe> me llamaron del estudio para, para probar para Kermit, para la rana René, que hace okay. mi papá hace años, y entonces me dijo el, el de producción, oye, Tocayo, que me decía Marturo, me dice, oye, Tocayo, mejor pruébame para Fossi, por favor. Entonces hice la prueba y The Walt Disney Company me escogió para hacer a Fossi y no a René, curiosamente. <ríe> pero, pero ha habido casos, por ejemplo, en el que eh, ahora en Space Jam... En Space Jam mi papá fue la voz del gato silvestre muchísimos años y todavía en algunas ocasiones, he hecho hace pocas ocasiones, y entonces llegó, este, llegó a la película y pues me, me hablaron para, para, para hacer una prueba y me quedé con el mono. Ya me habían, ya me habían aprobado para hacer a Vox Bunny, pero pues se llegó a un acuerdo para que lo hiciera este, el actor que lo había interpretado en la primera y, de to, y, yo, y yo me quedé con el gato silvestre. Entonces, este... Un niño emitió una crítica muy chistosa en una, donde diciendo, es que me gustó que usaran las mismas voces, en especial que Vox Bunny y el Gato Silvestre hablaran igual. Y dije, después le contestaron, no
2: niño, el, el Gato Silvestre es el hijo del que lo hizo hace años. Wow. Exacto. Sí. eso es,
0: es magia digo, yo no tengo otras palabras para describirlo más que esa magia ¿no? que se vive en los estudios, ahora desde casa quizá porque así se grabó me imagino Space Jam 2 de, desde casa eh, pero
1: no, sí fuimos al estudio ah,
0: sí fueron. Es el todavía pasó sí. okay. hay otros personajes en los cuales hayan coincidido ustedes o proyectos
1: sí, claro, hay uno que todavía está incluso la, 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 la película está en plataformas este, la película se llama El Lorax en esa película hay un personaje que se llama El Una Vez ese personaje, el Wansler el, originalmente el cliente quería un actor que lo pudiera interpretar de joven y de grande eh, pero que no se oyera eh, forzado hacia lo joven y que no se oyera forzado hacia lo grande entonces le dijeron que pues no había un rango de edad de, de nadie y la productora, la dueña del estudio le dijo espérame te voy a enseñar un caso con dos actores a ver qué me dices. Y nos mandó como prueba en papá y a mí. El cliente dijo, no, no, es el, no, no son dos actores, es la misma persona. Eso es lo que yo quiero decir. No, señor, son dos actores, pero son papá e hijo.
0: Wow guau, wow, la verdad es que está... Ese
1: fue un súper comentario del cliente y nos quedamos y así está. Y de y hecho sí de la... te da esta sensación de que es el mismo personaje, de que, no otra, de que no es otra voz la que tiene, sí la sensación que da al oírlo, sí es la sensación de que es el
2: mismo mono exactamente y sí eh, esa fue de las primeras películas que en las que intervinimos los dos y luego vino también las de las de caricatura de Scooby-Doo de, de Scooby-Doo Scooby Scooby. en el que, en el que uh, dijeron que yo no que porque ya tenía X edad y que seguramente ah. ya, ya no me salía ah, yo, yo, a mí no, 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 no me importó lo que dijeran y el caso es que Arturo hizo la prueba y, y se quedó con él, para con Shaggy, el, con el Shaggy de Scooby-Doo, que yo lo he hecho desde que se inició. De, fui el primer eh, Shaggy y todavía lo sigo haciendo, aunque han cambiado ya en los... Eh, en determinadas ocasiones por requerimiento del cliente y porque han sido eh, los eh, muñecos eh, de, de otro, otro tipo de animación y otras cosas y los quieren así, bueno, yo lo hice después de, de todo, de joven y de, y de, y de más eh, grande y lo continúo haciendo y Arturo pero ahí es... te
1: va la parte chistosa uh -huh. en la película fue interpretado por un actor que se llama Matthew Lillard en las caricaturas la voz de Shaggy es Matthew Lillard en la que lo ha hecho mi papá, entonces, pues, wow. yo no veo de dónde no haya tenido la misma capacidad para hacerlo en la película, porque además en la película no nos pidieron hacerlo con voz eh, natural, digamos, sino tenía que seguir hablando con todos los gallos Scooby.
0: <risa> es que, wow, sí, hay, hay cosas que son mágicas y hay otras cosas que son incomprensibles como esto que me cuentan. Justo con eso quiero preguntarles qué opinan de que, bueno, justo estos personajes, ¿no? Retomando a Scooby-Doo, a Shaggy o a, inclusive también a los Muppets Baby. Que ya comentábamos hace rato, pertenecen a diferentes generaciones, eh, diferentes series, pero han cambiado también. E inclusive ahora, por ejemplo, con los Muppets Baby, hace, hace no mucho se hablaba de Gonzo, ¿no? que ya es un personaje queer. O en el caso, por ejemplo, de Scooby-Doo, la tecnología se ha ido adaptando también para resolver los misterios. O inclusive también ya habla con, con Coraje, el perro cobarde, ya hay crossovers y todo esto. ¿Qué opinan de, de esto? ¿De cómo han cambiado las personalidades quizá de algunos personajes?
2: pues creo que todo tiene que cambiar este, por, por, por la época que estamos viviendo por la tecnología y todo eso y tiene que haber, haber cambios y pues eh, los cambios eh, seguramente nos hacen adaptados a adaptándolos a como se hacían antes, o sea sin perder el de, la esencia digamos, del personaje que le ponen un poco, algo más y son un poco distintos digamos pero, pero son los mismos al fin y al cabo
1: Claro. Y en otras ocasiones también creo que muchos de esos cambios que podrían notarse tiene que ver con esta nueva ola, que no no, no la digo en son de crítica, al contrario, en la que actualmente se cuidan mucho de lo que es y no es políticamente correcto. Ha habido unos cambios ahora, en la eh, por ejemplo, en algunos personajes de los que eran conocidos de Hanna Barbera, donde ahora personajes que antes eran hombres ahora son mujeres para tener más igualdad de género, donde personajes que antes se les llamaba de un color, donde se hacía referencia a una raza, ahora tiene que ser diferente, donde ya no pueden decirlos. Creo que en algunos casos está bien, pero en otros no tanto, porque eh, un personaje o una caricatura no está buscando ser agresivo ni ser agresivo eh, ni provocar agresión de género, ni provocar ninguna de este tipo de cosas Entonces hay muchas ocasiones en las que no se debería cambiar Y otras en las que me parece que está muy bien Porque el mundo evoluciona
2: Exactamente. Y las personas
1: tenemos que evolucionar Yo sería de la idea de que se crearan nuevas cosas Ya con estos cánones nuevos que están imperando en el mundo Y a lo que ya fue creado, pues ya fue creado Si el personaje fue misógino de un principio Pues bueno, déjalo, ese va a ser el chiste Es lo que va a hacer reír a la gente y si en algún momento el personaje era de X o de cierta forma era pero pues a lo mejor lo pero es lo, es, lo, es lo chistoso, porque si lo cambias de esencia, el personaje pierde su, su propia personalidad.
0: Bueno, ya nos... está... Entonces... Sí, ya está, nos han desaparecido, por ejemplo, a Pepe Lepú, ¿no?
1: Ah, sí,
2: <risa> Piri González también. Que, que honestamente, eh, por ejemplo, Pepe Lepú es un
1: caso, Lalito. Pepe Lepú eh, le quisieron dar tintes de sexismo y de violencia femenina. No, señores, Pepe le puse confundida porque pensaba que la gatita era una zorrillita y la zorrillita no le decía que no porque la acosara, le decía que no porque olía muy feo.
0: Exacto. Y en el caso de Speedy, que ya mencionaba usted ahorita, don Arturo, eh, pues esto de, de pues los estereotipos, ¿no? Inclusive hubo personas allí que hicieron una firma, una colecta de firmas y no sé qué tanto, pero pues bueno, al final también, como decía su hijo Arturo Jr., pues es una caricatura que no busca ser agresiva
2: efectivamente claro. eso nunca nunca lo hicimos nosotros agresivo aunque aunque lo marcaran realmente en inglés siempre se suavizó siempre se hizo para para, para nosotros para el público de nosotros el pepe Le Puyo nunca le vi ninguna agresividad eh, ni por el olor siquiera porque porque no lo voltean verdad <risa> <risa> pero y espíritu gonzález pues menos ¿eh? cómo va a ser este, no 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 pues ellos lo siguen haciendo lo siguen usando el tipo de, de hablado de cómo se, cómo se habla cómo se usa el idioma eh, para, para los, los chicanos los, los mexicanos y ándale, ándale arriba arriba esta hija y pues, se oye igual tiene que ser eh, la misma esencia pero no tiene por qué no está denigrando a ninguna raza ni mucho menos Exacto. así que pues sí eso sí este pero nosotros lo hacemos de todos modos y lo seguimos. Que además ahí te va, ¿Cuál?
1: Que además ahí te va la razón, papi. Tú te, eso, este, bueno, a ti te tocó vivirlo, tú me lo platicaste y es cierto. Cuando llegó Espiri González, el no. argumento original era que era un ratón chicano uh -huh. que vivía eh, del otro lado y entonces este le cambiaron para que pudiera interesarle a la gente de México. Uh -huh. Y entonces tú siempre lo hiciste. Con el ratón más rápido de la frontera era mm. mexicano y hasta por eso le decía a Silvestre, este gato gringo, le decía gato gringo, eso fue invención tuya y de don Pancho Colmenero, eso, eso no lo decía el original, imagínate. Y fue yeah. lo que le dio mucha gracia, porque era un ratón mexicano que se bailaba al, al gato gringo, ¿verdad? Y, al, este, y, al, y a todos los, los otros personajes y lo hacía muy gracioso. Y no era agresivo, al contrario, era... Era chistoso, la perorata que dice, el original dice, arriba, arriba, pronto, pronto. Mi papá le inventó el, ándale, ándale, arriba, arriba, epa, epa, hija! O como lo diga. Creo
0: que dice. ¿Cómo Creo sonaba, que don decir... Arturo? ¿Mandé? ¿Cómo, ¿Cómo sonaba, se acuerda?
2: El, 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 el original, González, sí, era. el
1: original decía, <ríe> arriba, arriba, pronto, pronto, arriba, arriba,
2: pronto, pronto. A, pronto, a, pronto. Arriba, así de de como yo lo hice, yo lo hice y <risa> pronto, pronto, no sé pronto, pronto a qué se refería por la rapidez o X, pero pues eso yo, yo lo, yo, yo lo hice y se quedó estatuido realmente. ¿Tú lo no saben cómo me encanta.
1: <risa>
2: sí, efectivamente. Wow. No
0: saben cómo me encantan estos datos que nos hacen descubrir esa otra parte que a lo mejor muchos no conocimos sobre estos personajes. Y aparte, que llevamos, pues, ¿cuántos años, no? Eh, conviviendo con Speedy González, con el gato silvestre, con un montón de personajes de verdad. Y allí quiero ir también con usted, eh, don Arturo, porque, híjole, eh, bueno, uno ve todo lo que ha hecho y, y hay un montón de personajes de Disney Simba por ejemplo, que, que los, a, a pesar de que tiene ya más de 30 años que se estrenó la película, uno lo siente como si fuera ayer, no vemos el Rey León y es wow es la película que me ha acompañado toda mi vida yo me quedo encantado de verdad eh, yo sé que tienen un montón de, de, de chamba, sé que están entre llamado y llamado, así que esta no será la última llamada que tengamos yo amenazo con hacerlo más adelante pero me quiero despedir por lo pronto de ustedes, no sin antes pedir les de favor si nos pueden regalar un nuevo saludo para los amigos de Cartuneando con algún personaje que hayan interpretado ustedes.
1: Por supuesto, no, con mucho gusto. Yo les quiero despedir de mis amigos de Cartuneando y les quiero mandar un gran saludo. Porque... Ahí estamos. ¿Eso? Esto no es Disney. ¡Hola! Esto no es Disney. ¿no? no, Mickey, estamos aquí en el cuarto de Pony y eh, ¿dónde está mi amigo el papá?
2: ¡Guau, wow, qué buena onda! ¿Y usted, don Arturo? Hola, ¿saben quién soy yo? Sí, soy Simba, el Rey León, mandándoles un mensaje muy optimista. Y los invito a que vengan a la pradera, a mi pradera con Ala y con mis hijos, Kion y Kiara. Ese es el Rey
0: León. Eh, muchísimas gracias! ¡Guau, wow, qué emoción! Siempre me dejan con una sonrisa de, de oreja a oreja. Y ya les decía, amenazo con marcarles más adelante.
2: Me parece perfecto porque hay mucha, no mucha tela
0: donde cortar. Nada más, cada, cada que hablo con ustedes veo todos los personajes que han hecho y es como, ¡Ah! me gustaría platicar de este y de este otro, pero pero bueno, ya hay más tiempo que vida, por ahí dicen. Así dicen, efectivamente, y esperemos que así sea. Que así sea. Mucha salud para ustedes dos y para toda su familia.
2: Lalo, muchas gracias y muchos saludos a todos, a todos, a todos. Me da mucho gusto saludarlos y estar siempre con ustedes y que estén presentes aquí con nosotros, porque nosotros siempre estaremos presentes con ustedes.
0: Ah, qué bonito. Les Así mando es. un abrazo.
2: Igualmente, Lalo. Hasta luego.
1: Gracias, Lalo. Un abrazo grande.
2: Bye.
0: ¿Qué tal amigos de Cartuneando? ¡Guau! De verdad que me sorprende siempre platicar con ellos Porque bueno, no hasta nos dejaron saludos también Cosa que les agradezco Les digo que son personas talentosísimas Y además con una calidad humana que les aplaudo Es de esa calidad que se contagia Díganme si no, acabaron con una sonrisa de oreja a oreja Pero bueno amigos de Cartuneando Nos escuchamos en la próxima aquí en iHeartRadio